0: Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en este podcast de Soy Emprendedor en alianza con Social. Hoy tenemos a Javier Cardona, un invitado muy especial, cofundador y CEO de, de la startup 1Doc3, una empresa bastante especial que eh, tenemos muchas cosas para hablar. Eh, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y primero que todo, eh, cuéntanos un poquito quién eres y qué es 1Doc3. Buen hombre, Sergio, muchas gracias. Eh... Bueno, eh, yo soy eh, un emprendedor,
1: tengo 41 años eh, y bueno, fui, fui formado como administrador de empresas y, y algo de marketing, pero toda mi vida por poco más de 20 años he trabajado en, en tecnología, telecomunicaciones, internet, eh, desarrollo de nuevos productos y servicios y bueno, hace aproximadamente 5 años eh, decidí. Crear un DOC3. Un DOC3 es una plataforma de orientación médica virtual. La idea es que cualquier persona pueda tener un médico en su celular como si lo tuviera en su lista de contactos y solo sea sacar el teléfono y poder chatear con él y salir pues, de esas dudas inmediatas eh, que a veces tenemos y, y que a veces buscamos a través de internet y realmente pues, lo mejor es, es poderlo consultar con un profesional. Y lo que hemos hecho en un DOC3 a lo largo de este tiempo es pues, crear esa esa posibilidad, esa plataforma, y bueno, eh, la utilizan alrededor de un millón de personas cada mes, eh, no solo en Colombia, sino en toda América Latina y en el mundo de habla hispana. Tenemos alrededor de 400 médicos que están en nuestra red, que interactúan con nuestros usuarios, hemos desarrollado un componente bastante fuerte de inteligencia artificial que asiste a nuestros usuarios, identificando sus síntomas y entregándole más y mejor información al médico para que la consulta sea, sea más efectiva. Eh, bueno, eso es un poco la historia, la historia de un tres en 30 segundos.
0: Excelente Javier, de hecho es una muy buena idea y por eso quería preguntarte si, si pensaste en un principio en algún target de, de mercado o, si, o, si, o a quién está dirigido, si es para todo el mundo, si hay una persona en específica que, que debe contar siempre con este servicio.
1: Bueno, no, nosotros no pensamos como un target específico, como solo para jóvenes o solo para mamás y consultas pediátricas o algo así. No, nosotros lo que entendimos es que pues, todos los seres humanos vamos a requerir servicios médicos en algún momento eh, del año para la mayoría de personas, no, así sea por un tema menor resfriado, tema estomacal, ¿no? Entonces realmente está dirigido a todas las personas que necesitan eh, tener y acceder a hablar con un médico eh, y eso no tiene como limitación en términos de, de género, de edad, ni de, ni de lugar, ni de dónde estamos. O sea, Esto es un problema que pasa en los países desarrollados, es un problema que pasa en, en nuestros países. Entonces eh, digamos que nunca pensamos en limitarlo, eh, recibíamos algunas consejos como limitarlo a mamás o a mujeres para los temas de sexualidad, etcétera, pero al final es que cuando lanzamos el servicio y le permitíamos a la gente preguntarle a los médicos, pues no, no o sea, recibíamos usuarios y, y personas de todo tipo, de todos los rangos de edad, pacientes cron con enfermedades crónicas o personas preguntando sobre su sexualidad o personas con temas de salud mental o mamás o... La población era muy variada, si bien, si evidentemente pues, es un servicio que usan más las personas más jóvenes eh, por su afinidad con la tecnología, realmente cuando una persona lo conoce, así sea de 70 años, pues lo sigue usando, y eso es algo muy, muy bonito en unos si Y es que eh, pues, tenemos una tasa de reuso supremamente alta porque de alguna forma se establece un vínculo de confianza. Entonces, Digamos que en términos de, de, de un target específico, un grupo solo de personas, ¿no?
0: Correcto, Javier. Perfecto. En esta parte mencionaste dos temas que me parecieron muy importantes y es el tema de, de la retención de usuarios y, y las alianzas que mencionaste. Eh, de acuerdo a eso, me gustaría conocer, eh, para contarle un poco a la gente acerca de, de, de ese modelo de negocio y cómo hacen ustedes, porque sabemos que el tema de retención es uno de los desafíos más grandes para cualquier startup y, y el caso de ustedes pues que es un ejemplo de éxito eh, ¿cómo, ¿cómo es ese tema de ustedes para subsistir o cómo se mantienen como modelo de negocio?
1: Sí, bueno, los, los modelos de negocio pues es algo, es algo para nosotros siempre, siempre ha sido algo complejo digamos que, que hemos iterado y hemos hecho diferentes pruebas nuestro servicio le permitía a la gente preguntarle gratis a los médicos hasta hace como seis o siete meses. Eh, en ese momento pues digamos que estábamos por un lado eh, tratando de, 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 de tener consultas de todo tipo eh, porque estábamos construyendo y pues todavía lo estamos haciendo a una base de conocimiento médico que tiene encima pues tecnología de, de deep learning y machine learning eh, y el de procesamiento de lenguaje natural. Entonces digamos que pues estábamos en un proceso como de muy de construcción que pues nunca se detiene y continúa y y, y pues ahí invertimos muchísimos de nuestros recursos entonces lo que intentábamos hacer era eh, pues servir a los usuarios de la mejor manera posible. Es súper eh, interesante ver como un poco más de la mitad de las personas que nos usa por primera vez nos va a usar otra vez dentro de las próximas dos semanas eh, y luego en promedio seis veces al año. Y hablo de seis veces al año porque, digamos que, pues esto no es una red social o esto no es un servicio, eh, pues que el uso sea diario, semanal o incluso mensual. Pues tenemos muchos usuarios mensuales que nos confían muchísimo su salud, muchas jóvenes nos confían muchos temas de su sexualidad y pues realmente nos utilizan mensualmente, incluso semanalmente, pero, pero lo, lo, la media es más o menos dos, eh, una vez cada dos meses, ¿no? entonces eso es, eso es interesante porque de pronto ya estás enfermo y te ayudamos, eh, te resolvemos tu inquietud o tu problema y, en, y tal vez en tres o cuatro meses si te vuelves a sentir mal pues vas a volver a usar la plataforma, pero ya estamos en tu cabeza. Eso para nosotros ha sido muy importante. Entonces tuvimos por un tiempo importante eh, pues acceso gratuito a preguntarle a médicos. Digamos que ahí hemos venido, hasta ese momento experimentamos bastante en la monetización, trabajando con, con la industria aseguradora, con la industria farmacéutica. Eh, y, y bueno, digamos que ahí hicimos como un gran cambio. A partir de hace 6, 8 meses, Cerramos eh, las preguntas gratuitas eh, y creamos como dos modelos. Uno en el que las personas pagan un monto muy, muy, muy asequible muy económico. Nos, en nuestra plataforma le puedes hacer una pregunta al médico pues desde 4,900 pesos que es, que es más barato que ir al médico en transporte público y muchas veces igual de resolutivo o puedes chatear con un médico por, por $9,900 pesos. Nos fuimos creando servicios que fueran muy accesibles porque lo que sabíamos es que la tecnología que habíamos construido nos ayudaba a ser más eficiente el uso de todos los recursos y, y pues digamos que, que es, es tan barato casi como un copago, ¿no? eh, us, Utilizar nuestra plataforma y sin necesidad de desplazarse. Entonces lanzamos esa línea que ha ido muy bien, hoy en día ya tenemos servicios de suscripción donde la gente pues, tiene acceso a todos nuestros servicios por, por una mensualidad que igual es, es muy económica eh, y adicionalmente hicimos algo eh, y es que empezamos a hablar con grandes empleadores, ¿no? con grandes empresas que ya hoy en día le están dando un, es como un beneficio pues, a sus empleados, ¿no? tenemos ahí compañías gigantescas como o sea, Telefónica que tiene cinco mil y pico de empleados
0: me gustaría que hablaras un poco de eso y cómo funciona el tema de la, ¿sí? la privacidad de tus datos, cómo, cómo manejan ustedes esta parte para que las personas tengan esa confianza y estén tranquilos con su información, que al fin y al cabo viene siendo privada. Bueno, sobre, sobre la confianza, y, y es uno de nuestros valores pues, más importantes, digamos que
1: la construimos desde como desde tres puntos de vista. El primero, eh, o sea, las personas que están en un DOC3, del otro lado son médicos, nosotros garantizamos eso. Tenemos un proceso muy estricto de reclutamiento, verificación, monitoreo, entrenamiento, invertimos bastante en eso, eh, tiempo y recursos. Entonces te garantizamos que estás hablando con un médico. Eh, segundo, la forma en que lo hacemos, digamos que ahí tenemos algo muy particular y hemos trabajado por años en una forma. O sea, un médico nuestro no te va a decir una palabra de 17 caracteres que no entiende, no, él va a hacer todo el esfuerzo para que tú entiendas lo que te está pasando y te pueda, te pueda hablar. A veces no como le habla uno al médico en el consultorio, que pues, muchos de nuestros usuarios nos usan también porque no le entendieron al médico. Entonces, digamos que la comunicación y esa, esa relación y esa resolutividad también genera confianza. es el segundo. El tercero es los datos de los usuarios para poder orientar. Eh, y en un doc 3 eso lo hemos definido desde el principio, no necesitamos saber si tu nombre es Sergio o Pedro y, y muchas cosas personales, necesitamos saber que, que, que eres un hombre y que tienes tantos años y te está pasando esto, esto y esto, pero, pero no más, entonces las consultas digamos que tienen un nivel de anonimato eh, y eso hace que las personas pues tengan toda la tranquilidad de preguntar sobre lo que quieran, o sea, muchas veces la gente va al médico y, y no le dice la verdad al médico porque le da pena. En los tres pues esa barrera no existe. Entonces es algo que hemos trabajado desde el principio y, y, y es algo que, que, que a nuestros usuarios les genera pues mucha confianza. Entonces acá nadie te va a juzgar, nadie te va a, a, nadie va a emitir un juicio, ¿no? Simplemente ese eh, pues vamos a intentar ayudarte de la mejor manera posible y eso pues genera confianza con los usuarios y por eso la tasa de reuso eh, es importante y lo otro importante es que somos muy responsables. O sea, hay usuarios que nos usan y se molestan y no vuelven porque no les formulamos un medicamento que no podemos formular y eso es importante. O sea, nosotros pues también seguimos todas las normativas y, 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 y tenemos todas las responsabilidades del lado médico de, de, de orientarte y si es algo que requiere una prescripción de un medicamento que, que necesita fórmula médica pues, pues te vamos a decir que tienes que ir al médico y que le tienes que decir y intentamos ayudarte pero en algunos casos eh, esa es la mejor orientación que te podemos dar y eso es como el único inconveniente o el único escenario donde el usuario puede llegar a no estar como completamente satisfecho pero es lo que responsablemente podemos hacer
0: Sí, la verdad es que este tema de la salud es muy importante y por eso quiero entrar en algo que es ya, digamos, el tema actual que estamos viviendo en todo el mundo, ¿sabes? Eh, la industria y todo el servicio de la salud, digamos, que es la parte que más, eh, donde más ha impactado por obvias razones. Eh, me gustaría, eh, para finalizar este, este episodio, que nos contaras dos cosas. Pues primero, el tema de, de cómo ustedes, como Startup, de salud específicamente eh, se han visto impactados por el tema del, del coronavirus eh, y lo segundo es pues abiertamente contar a los emprendedores cómo afrontar este tipo de situaciones porque si bien para unos puede ser positiva para otras es negativa y sabes que es algo que en cualquier momento puede pasar siempre los emprendimientos van a tener barreras y dificultades y y desde tu experiencia emprendiendo, eh, ¿cuál sería la mejor manera de, de afrontar todas estas adversidades?
1: Claro, bueno, ¿no? estamos en un, momento, en un momento único en la historia y pues algo que la mayoría de, de, de personas pues, no habíamos vivido, ¿no? una crisis de este tipo con un impacto económico tan fuerte y, y con un nivel de incertidumbre, ¿no? porque yo creo que la palabra ahora es incertidumbre, o sea, nosotros estamos planeando semana a semana porque dos semanas más adelante pues no sabemos pues nosotros por estar en el, en el sector salud digamos que hemos asumido un rol muy importante nosotros, pues nuestro uso en las primeras dos semanas de marzo versus las últimas dos semanas de marzo eh, se incrementó casi un 500%, o sea casi cinco veces más usuarios, más consultas, desde aseguradoras, desde empresas, desde personas que iban a, a un 3 eh, directamente. Eh, para nosotros, eh, digamos que fue un momento, eh, fue un momento pues, de, de, de reaccionar con velocidad, digamos que haber trabajado por más de dos años en una plataforma asistida por inteligencia artificial nos permitió rápidamente liberar y poner disponible un, un test asistido por inteligencia artificial que ayuda a evaluar el riesgo de, de COVID-19 eh, lo donamos al gobierno de Colombia o sea, si tú vas a la página coronaviruscolombia.gov.co hay un test de autodiagnóstico o de riesgo de, de, de evaluación de riesgo esa, esa parte la pusimos nosotros la donamos eh, ya más de 100.000 mil personas lo han, lo han hecho y eso ayuda a las personas como a, a, a pues, evaluar su riesgo y evidentemente pues saber qué hacer en el siguiente, en el, en el siguiente paso y, y a dónde llamar y pues permitirle a las personas que tienen el síntoma respiratorio que puedan chatear y validar con un médico y digamos que si en este momento tú tienes o tuvieras un síntoma respiratorio lo primero que vas a pensar es que tienes el virus y vas a entrar en pánico y nosotros ayudamos en eso, en tranquilizar a esta población y luego hay otro montón de población que no tiene re síntomas respiratorios pero que necesita asistencia médica porque tiene una enfermedad o porque está sintiendo algo o lo que sea pero no es nada respiratorio y hoy en día pues, no es tan fácil o pues, más difícil ir al médico entonces ahí estamos jugando un rol grandísimo, ¿no? entonces pues con nuestros clientes aseguradores hemos implementado pues, servicios nuevos, rutas cart nuevas y, y bueno la verdad es que el crecimiento eh, era algo que nunca habíamos visto. Afortunadamente, la plataforma estaba en muy buena forma, la tecnología estaba funcionando muy bien, digamos que teníamos preparándonos muy, muy fuerte para, para el crecimiento y, y, como que teníamos unos cimientos muy, muy estables. Entonces, eso nos ayuda bastante a responder. Eh, más de 50 mil personas al día están accediendo a alguno de nuestros servicios por los diferentes canales de propios y de aseguradoras, eso es un número eh, importante. Eh, y bueno, el, el uso, el reuso, el seguimiento que le podemos estar haciendo a los pacientes es increíble. Entonces, nos hemos puesto pues la camiseta, nuestro rol en esta emergencia es eh, ayudar a contener y evitar todas las visitas que no son estrictamente necesarias. Pues porque también vamos a abrir un tema de congestión en el sistema de salud en unas semanas o días, no lo sabemos, ¿no? todavía en Colombia no está pasando, ni, ni en ningún país de América Latina, pero pues ya lo vimos en Italia y en España y pues es algo que, que podría pasar, ¿no? entonces nuestro rol es ese, evitar y contener, ¿no? un rol de contención y de asistencia eh, 7x24, entonces pues digamos que, que ha sido un momento de, de, de intensidad y de trabajo que que bueno, no habíamos vivido antes y de responsabilidad. Entonces, desde ese lado, pues, digamos que hemos podido responder y hemos podido, hemos tenido que crecer en médicos en todo. Y bueno, ya desde el lado de emprendimiento, pues, eh, también creo que, que, que el mensaje mío va muy enfocado a la solidaridad, ¿no? Eh, si, si, si esta pandemia se tocó y estás en una startup de la industria de viajes o de turismo, pues, lo estás pasando mal, ¿no? Eh, diferentes industrias lo están pasando, lo están pasando mal, por porque no hay usuarios, porque no hay clientes, por, por muchas razones. Entonces, pues mucha solidaridad, mucha empatía, ¿no? ponerse en los zapatos del otro y ver cómo nos podemos ayudar entre, entre todos. Eh, seguramente, pues la acción número uno, que pues, ya hoy entrados en abril se tuvo que haber tomado antes, es mirar muy bien la caja y ver con qué se cuenta qué es esencial y qué no es esencial y cómo se puede intentar garantizar de la mayor forma posible el empleo eh, ¿no? eso, eso creo que es importante y, sí, uh, y pues un poco ap apretar ¿no? apretar y, y, y pues lo he visto y he estado en conversaciones con muchos emprendedores donde he visto mucha creatividad compañías que se han reinventado pasaron de negocios físicos a, a tener cosas virtuales eh, donde los mismos usuarios y anteriores clientes han contribuido, compañías que se han prestado talento ¿no? pues han, yo estoy parado pero pues aquí tengo personas que pueden ayudar a otras que están eh, creciendo bastante entonces pues mucha solidaridad, pedir ayuda ¿no? digamos que es importante para los emprendedores que que sepamos pedir ayuda en el momento indicado que, que por lo general siempre aparece alguien que le da la mano a uno. y pues también los que están en disposición de ayudar pues pues prender esa mano no
0: para finalizar me gustaría, eh, queremos siempre enviar un mensaje de ánimo a los emprendedores y por eso que historias como la tuya inspiran pero que al mismo tiempo también eh, dejarles ese mensaje de que siempre hay una oportunidad eh, nueva por eso me gustaría, eh, si tienes alguna historia de, de no sé de lo que siempre, pues es normal eh, el tema del fracaso en cualquier emprendedor, que no es una palabra a la que no debemos tener miedo y si has pasado por esto eh, contar esa experiencia brevemente y, 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 y animar a las demás personas a que siempre haya una nueva oportunidad Bueno,
1: yo creo que aquí aquí la palabra es resiliencia no, es no darse por rendido seguir intentando eh, intentar cosas diferentes, eh, pues nosotros como te contaba, tenemos cinco años en una industria muy compleja, o sea, es difícil incluso a nivel mundial decir, bueno, este es el Airbnb de la salud o el Uber, o sea, la industria de la salud es compleja y, y, y los que estamos, digamos, nos hemos mantenido en esta industria, eh, pues hemos tenido que darnos unos golpes muy fuertes, aprender muchísimo y abrir camino, porque... Porque esto es algo que, que incluso en los países desarrollados está haciendo está siendo novedoso. Entonces, pues no sé, O sea, hemos estado a punto de morir un par de veces por, por falta de caja, por enfocarnos en, en un solo cliente grande y no no, en, y no, y no intentar diversificar. Eh, evidentemente nada parecido a esta crisis que, que es de, de mucha incertidumbre pero al final, y eh, no es cliché, sino que es verdad, o sea, en estas crisis aparecen muchas oportunidades y personas que le dan vuelta a, a los modelos de negocio o, o se vuelven virtuales porque, porque la situación los obligó. Entonces, pues lo primero es la resiliencia, o sea, uno no, pues no hay que darse por vencido, seguir intentando, explorando, pedir ayuda, eso es súper importante, o sea. Uno puede ser muy resiliente, pero si no pide ayuda, si no se rodea, si no, si no trabaja con más personas, pues va a ser más difícil. Eh, eso también es súper importante. Eh, y pues nada, eh, compañías gigantescas, que hoy son muy, muy, muy famosas y muy exitosas, se crearon en la anterior crisis grande económica, ¿no? que fue la del 2008. Y es porque pues, la situación los llevó a eso, ¿no? Eh, así nació Airbnb en esas en esa época también de crisis y poscrisis eh, nacieron gigantes también como Uber y básicamente son personas que, que no se dieron por vencidos e intentaron, se intentaron eh, diferentes cosas y de diferentes maneras eh, ahora digamos que la, 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 el tema es de incertidumbre pero, pero eso no nos lleva a, a parar ¿no? creo que eso ha sido algo que me ha impresionado en esta crisis y es mucha gente ha trabajado muchísimo más duro desde su casa eh, sin parar mucha gente pues, que ha tenido que parar, ha tenido mucho tiempo para pensar, la gente está muy activa hay webinars, hay seminarios hay conversatorios y mucha gente yo he invitado a un montón de grupos de personas que bueno ayudamos a construir esto un miremos lo de los ventiladores ¿Yo sé hacer este tipo de hardware puede, ser, puede servir para ventiladores este tipo de de software y han donado tiempo y iniciativas para donar, eh, para mercados. O sea, hay muchas formas de, 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 de no darse por vencido. ¿no?
0: Sí, yo creo que el mensaje siempre y, y sobre todo en esta, en esta crisis, pero, pero creo yo que, que aplica en cualquier momento también es que siempre debemos buscar la oportunidad en, en cualquier situación difícil. Todo yo creo que nos va a dejar un reto y, 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 y las oportunidades están ahí. Es cuestión de de saber buscarlas y saber aprovechar lo que sí hacer y, y, y lo que podemos eh, contribuir. Te agradezco mucho Javier, eh, pues, Javier Cardona, CEO y cofundador de, de 1, 2, 3 Te agradezco mucho por tu tiempo Javier y espero que podamos hablar un poco más adelante también.